0: Hello， 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？我在录音的当下，现在台湾时间应该已经是228了，刚刚好可以在这个时间来跟大家讲《百年追求》第三卷的故事，我觉得非常的适合。《百年追求》这套书从日治时代开始讲起，这块土地上的人第一次有了所谓的台湾人的共识。打算在日本政府的统治下寻求自治，努力的争取成立自己的议会，甚至有了自己的政党，让台湾成为台湾人的台湾，就是当时喊出来的口号。后来日本战败了以后，台湾被国民党政府接收，虽然看似好像是回归了祖国，但实际上祖国却垄断了所有统治阶级，并且以反共的名义。开始实施军事戒严，台湾从殖民统治变成了威权统治，台湾人在这一块土地上还是被视为二等公民。血腥镇压的二二八跟接踵而来的白色恐怖，都让本土台湾人的声音持续地消失在政治舞台上面。上一集我们介绍了以雷震为代表，一群真心向往民主的外省知识分子，他们认识到。必须以台湾人为重心，连接台湾本土精英，才有可能在台湾这块土地上真的实践民主。他们在二二八事件发生十三年后，第一次试着自己阻挡，虽然失败了，不过他们的行动还是启发了年轻人，让他们看到了不一样的可能性。到了六零年代以后，几乎全世界的年轻人都在反政府，年轻人上街示威抗议。各式各样的反战运动、黑人民权运动、妇女运动，全部都蜂拥而出。当然，台湾的年轻人也感受到了这股浪潮。所以，第三卷的故事正是从这个时间开始。好啦，让我们来讲故事吧。不管你喜不喜欢美国，所有的台湾人都应该知道，美国对台湾来说非常的重要。在当时，美国也是蒋介石最重要的靠山，因为美国的支持，蒋介石才能稳稳地坐在中国代表的这个位置上，而无视于真正的中国领土早就被另外一个政权所取代了，他们成立了另外一个中国，全名是中华人民共和国，从此以后，这个世界上就有两个中国，原本美国都只承认蒋介石所代表的中华民国。但到了六零年代以后，美国大哥陷入了越战的泥沼，逼得他们开始思考要与中华人民共和国建立关系，好帮助他们一起解决越战的问题。而美国打算送给中华人民共和国的大礼，就是让他们进入联合国，取代蒋介石政权成为中国的合法代表。失去美国支持的台湾，只能眼睁睁地看着中美建交。蒋介石虽然对内说“汉贼不两立”，只要有任何国家跟中华人民共和国建交，我们就要跟他断交，表现好像我们有主导权一样。然而，事情是，即使我们不宣布断交，这些与中国建交的国家也会在中国的要求之下跟台湾断交。于是，台湾迎来了雪片般的国家断交，成为国际上的孤儿。在这个时候，蒋介石也来到了他的生命终点，他的儿子蒋经国正式接任。同一个时间点，台湾战后出生的年轻人也正在思考台湾的处境。反攻大陆这项使命本来就跟台湾年轻人没有什么情感上的连接，而且二十年过去了，这项任务看起来越来越不可能实现。但是这个使命却像紧箍咒一样，紧紧的困住了台湾。不管是不合时宜的宪法，或是政府组织，都不适用于台湾。国家的预算却严重的失衡，没有规划国家长远发展的重大建设。社会一直处在戒严的不正常状态，到处都是情报单位在监视人民。如果真的想要拥有自由的生活，那么唯有台湾放弃对中国领土的主张。以现有的领土，也就是台澎金马为主体，成立新的政府，才有可能让台湾回归正常化。于是，台湾独立，台湾的将来应该由台湾全体人民来决定，成为了主流的想法。蒋经国虽然赢了国民党的内斗，成功上位。但是他所接任的政权经历了中美断交、成为国际孤儿等等重大变故，当时反共已经完全失去了正当性，他需要新的方式来巩固他所新接任的政权，所以他决定顺应这个以台湾为主体的主流意见，开始拉拢台籍的精英，他宣布展开台湾十大建设，还开放了原本完全由外省人垄断的权力中心。陆续地让台湾人进入内阁担任首长，像是李登辉、邱创焕、林洋港等等。但同一时间，他对反对运动的压制手段却是越来越强硬，等于是一手给糖，一手给棒子的统治手段。不过，党外的反对运动也正在与时俱进，已经出现了新的模式。所谓的党外，就是指所有非国民党的人士。早期的五党籍候选人常常都是单打独斗，但是国民党选举的时候买票做票早就行之有年了。他们常用的方式有停电做票，或是把党外候选人的票都弄成废票，好让国民党的候选人当选。因此，真的能够胜出的五党籍候选人少之又少。但是现在党外的年轻人集结了起来，他们组成浩浩荡荡的助选团。有的人搞文宣做海报，有的人搞即席演讲，有的人还把流行歌改编，用这些朗朗上口的曲调来宣传候选人，还有他们的证件，把选举搞得像是嘉年华会，热热闹闹的。甚至还有专业的律师团负责选后发起选举无效的诉讼。同时间，他们大力的鼓吹民众去监票，来防止国民党继续在选举上面搞鬼。1 9七7年，许信良代表参加桃园县长。当时开票的时候，中立国小投票所被民众举发，选务人员用手指沾印泥压在选票上，把投给许信良的选票压成了废票。结果警察局反而把举发的民众给扣押了起来，让选务人员继续开票。结果不满的民众就把投票所整个包围起来。跟前来支援的警察爆发了严重的冲突，大批的民众把警车推翻，还放火烧了车，警察开枪反击，结果造成两个人死亡。这是台湾有投票历史以来第一起暴力抗议事件，政府没有办法把新闻给压下来，只好重新开票。开票的结果，许信良高票当选桃园县长。也因为爆发了这一起中立事件，逼得国民党没有办法在这一次选举中继续坐票。结果，不止桃园获得了胜利，其他的党外候选人也纷纷传出好消息，获得了前所未有的席次。这一次选举结果让蒋经国政府跟台湾人认识到，原来在没有坐票的情况下，党外的力量已经这么强大。台湾人已经有能力为自己发生了。当党外人士认识到团结力量大，打算进一步阻党的时候，蒋经国政府决定要下重手，要找机会把党外人士赶尽杀绝，而导火线就是美丽岛事件。美丽岛是一本由黄信介、施明德、林义雄。吕秀莲等人创立的党外杂志，在一九七九年十二月十日世界人权日的时候，《美丽岛》杂志决定在高雄举办一次民主示威游行。结果，蒋经国政府出动了侦暴部队，把参加民众团团围住，引发了严重的警民冲突，民众丢纸、石头、砖块、棍棒。警察则使用强力水柱、催泪瓦斯，你来我往的互不相让。隔天一早，蒋经国政府就全面启动全台大逮捕，不止美丽岛杂志社的成员被逮捕，曾经帮忙藏匿党外人士的长老教会牧师们也被逮捕，甚至根本没有参加游行的党外人士都被逮捕，可以说是一次党外人士的总清算。所有人都知道，蒋经国政府打算趁这个机会清除所有的反对人士，因此拼了命的赶快把消息、照片传出去，希望透过国际的压力，让蒋经国政府不能偷偷的处理这些人。这招的确有效，蒋经国被迫同意要让审判公开，媒体可以进去采访，国际人权组织也可以旁听。报纸刊登了所有在法庭上攻防的内容，这是台湾历史上前所未有的世纪大审判，也是台湾一般民众第一次直接认识党外人士。以前透过党国的报纸跟新闻，都认为这群上街抗议的党外人士是暴力分子，是在破坏社会的安定。但亲耳听到他们在法庭上陈述民主的价值与他们为何而努力，撼动了大部分的人。他们第一次去思考为什么现在台湾还在戒严、党禁报禁真的合理吗？等等这些政治议题，很多人都说这次审判是他们的政治启蒙。蒋经国政府在美丽岛事件中迫于国际的关注。没有判任何人死刑，但私底下命案却是一起接一起。首先是惨绝人寰的林宅血案，当时林义雄正因为美丽岛事件被关押在警美看守所。一九八零年二月二十八日，林义雄的妈妈跟他的双胞胎女儿都在家中被刺身亡，长女受了重伤，最后侥幸活了下来。这个案子到现在都还是悬案。要知道，当时林英雄的家可是受到了情报单位的日夜监控，包括了电话监听。凶手甚至还有使用林宅的电话，情报单位一定可以知道凶手是谁，但是却到现在都还破不了案，完全的不合理。明显的暗示了幕后黑手是谁，而且凶手选在二二八这个敏感的日期犯案。警告的意味非常浓厚。隔年，一九八一年，又发生了陈文成命案。陈文成在美国大力的支持党外运动，早就被列入了情报单位的黑名单。这年他返国探亲，就被警总约谈。结果隔天，他的尸体被发现，在台大图书馆旁边。警方调查以后说，他是自杀。但所有的人都知道他是被自杀，这个案子一样是悬案。到了一九八四年，蒋经国政府杀人杀到了国外，居住在美国的作家江南正在写《蒋经国传》，国民党屡屡派人来威胁他，要他停止，结果他就被发现死在自家的车库。这件命案的凶手是竹联邦帮主陈启礼。这个案子之所以会破，是因为国民党的内斗。当时的国安局长要斗垮情报局长，所以假借扫黑的名义抓了陈其里。而陈其里当初为了保命，留了一卷录音带，明明白白地揭露了政府要他跨海杀人的前后事由。这些接二连三的命案震惊了国际，让美国老大哥严重警告蒋经国政府不要再继续恣意妄为。中议院还通过民主决议案，要求国民党实施民主化。蒋经国不得不对外表示，下任的总统会依宪法产生，而且蒋家人不能也不会再继续竞选总统。终于，台湾摆脱了蒋家的阴影，也在一九八七年解除长达三十八年的军事戒严。现在还是有不少的台湾人认为，蒋经国解严、解除暴禁、党禁是台湾民主的推手。事实上，他一直都是不得不为。他所接掌的时机，正是国民党独裁政权最脆弱的时候。同时间，国内的党外人士持续的抗争、冲撞体制；海外的人士也持续的努力奔走。向国际人权组织曝光国内的政治迫害，争取美国议员的支持，让美国政府对国民党施压，才迫使蒋经国不得不做出让步。事实上，他在1987年解除戒严以后，又立刻实施了动员看乱时期国家安全法，国家其实是越解越严。当时还有刑法一百条，只要意图破坏国体。就会触犯内乱罪，意思就是，即使你只是和平的倡议、出版、演讲，都会被视为是反政府。一九八九年，郑南荣因为支持台湾独立的主张，遭到了警方的传唤。他说：“国民党不能逮捕到我，只能够抓到我的尸体。”四月七号这一天，他透过了自焚向社会传达。争取百分之百言论自由的决心。郑南榕是我的政治启蒙，看到他的演讲影片，大声坚定的说：“我叫做郑南榕，我主张台湾独立。”让我深受感动。在看到他自焚以后，焦黑但是直挺挺的照片，更是大大的震撼住了我。郑南榕决定自求的时候，老婆叶菊兰问他：“那我们该怎么办？”他说：“剩下就是你们的事了。”是的，剩下就是我们的事了。好了，百年追求第三卷的故事就结束在民进党成立这个时间点。一个真正有实力的反对党出现，是一个国家民主化的重要象征之一。但是这就意味着台湾的民主追求之路到达了终点了吗？当然不是啊。民主它是一个循序渐进的过程。例如，我们虽然在2000年总统大选就完成了政党轮替，但到了2016年立法院才真的政党轮替，而学校的教官到了2023年才会真正的全面退出学校。转型正义的工作这两年也才刚展开，很多事情法律虽然改了，但不代表社会就会跟上，大家的共识就会形成。例如今天讲的陈文成命案，虽然是很明显的政治迫害，但台大甚至不愿意在广场的碑文上面写上“抵抗国家暴力的勇者”。因为有人对于“国家暴力”这四个字有意见。最近我看了 Netflix 上面的纪录片《美国精神》，讲到了黑人民权运动。即使在南北战争结束之后，《宪法第十四条修正案》明定每个人都应该受到法律平等的保护，但是社会不接受啊，所以就产生了各种的隔离政策，宣称隔离但是平等。这就是一种上有政策、下有对策的方式。只有当社会大众真的形成共识的时候，我们追求的理想才有可能真的发生。徒有法律是没有用的。很多人都会说：“为什么要知道历史啊？过去都过去了，要向前看呢、啊？一直抓着过去不放干嘛、啊？”但知道过去的历史真相，就是在帮助我们形成共识。全民有共识。才有信任跟沟通的基础。台湾绝对不是因为蒋经国宣布戒严，一夕之间就变成民主的国家。民主也绝对不是独裁者赏赐给我们的，是许多人付出了代价，被关押、被列入黑名单、几十年不能回家，甚至失去了生命，不断的失败、不断的努力累积而来的。我想要更多的台湾人能够记住这段历史。如果你想要更了解这段历史，可以透过 MyBook 的导购链接来购买这一套书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify、First Story 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们下个礼拜再会喽，拜。